0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, com grande alegria eu acolho você no nosso programa Testemunho de Fé e quero aqui convidar você a estar conosco para refletir a respeito do Evangelho desse domingo e tirar um fruto espiritual para a sua vida. Então vamos vamos juntos mergulhar na meditação desses tesouros extraordinários que a Igreja nos propõe a cada domingo. Nesse domingo, nós estamos no décimo domingo do tempo comum e a Igreja propõe o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. O Evangelho desse domingo é, na realidade, uma controvérsia. Jesus, nós sabemos, Ele é o Filho de Deus que se fez homem, é o Messias que havia sido é, prometido no Antigo Testamento. No entanto, as pessoas estão com a grande dificuldade de aceitá-Lo como o verdadeiro enviado de Deus os seus compatriotas lá de Nazaré, os seus parentes de sangue têm dificuldade, por quê? porque viram o menino crescer, viram que durante 30 anos Jesus não tinha nada de extraordinário, de repente, de onde vem essa sabedoria, de onde vem esses é, milagres, né? Então, eles, os parentes de Jesus saem para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Já os mestres da lei, por outro lado, tem dificuldade de aceitar Jesus exatamente porque é, Jesus incomoda a forma deles é, pensarem as coisas, eles já estavam com a cabeça montada, eles são teólogos, né? então eles já sabiam, eles já tinham a receita de como seria o Filho de Deus, como seria o Messias quando ele se manifestasse e Jesus não estava se enquadrando com os conceitos preconcebidos eh, por eles. E assim eles se fecham à verdade, se, se fecham à ação de Deus na vida deles. E este fechamento de coração é que é a realidade, digamos assim, da qual nós devemos realmente nos preocupar. Por quê? Porque quando nós temos um um pecador com o coração endurecido, ele está realmente correndo um grave risco, um risco enorme de, de ser condenado ao inferno. O próprio Jesus adverte isso é, com aqueles dois versículos polêmicos que falam de um pecado que não tem perdão. Né? Ele diz assim: Tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Então, vejam só, Jesus está dizendo aqui o seguinte, olha, existe uma situação em que o ser humano chega a um tal ponto que não tem mais volta, ou seja, que não tem mais perdão. Né? E este, esta situação de pecado que não tem mais volta ela não é construída, digamos assim, da noite para o dia tá? não é que a gente é, de repente é, acorda e pronto, já não tem, mais, não tem mais jeito, não há um endurecimento gradual da pessoa então vamos um pouco meditar sobre essa situação espiritual né? vamos olhar claramente essa situação espiritual na qual os mestres da lei se colocaram e aqui, com todos esses raciocínios teológicos deles, dizendo que Jesus é, na verdade não está agindo com o poder de Deus, está agindo com o poder de Satanás, é, que, o que é que leva uma pessoa a esse tipo de atitude? Né? então vamos aqui olhar duas coisas, primeiro, o processo de endurecimento de uma pessoa e depois que a gente vira o processo de endurecimento, né, o que é, qual é a situação final da pessoa que é condenada ao inferno, ou seja, que é, é culpada de um pecado eterno, então é aquilo que nós chamamos de impenitência, né, a impenitência final. Bom, primeira coisa, o endurecimento. Né? O que é que é o endurecimento? O endurecimento do pecador é uma obstinação, ou seja, a pessoa com a sua vontade, né, ela é, adere de tal forma à maldade, ao mal, que ela não quer voltar para o bem, ela não quer voltar, ou seja, você está lá, você está vendo que você está errado, você está enxergando absolutamente que você está no erro, que a verdade é outra, mas você está tão apegado que você não muda. Né? Então, vejam que não se trata de simplesmente permanecer no pecado, se trata de uma vontade positiva de não sair do pecado. É como se dissesse, por exemplo, assim, vamos supor, é, João pecou, tudo bem. Joãozinho pecou, mas se ele é, for ao confissionário, né, ele vai se arrepender. Porque ele não fez aquele pecado um projeto de vida. Né? Vamos supor que é, ele tendo pecado já antes mesmo de, de ir se confessar ele já está com o propósito de se confessar, ele já está com o coração voltado para o arrependimento. Bom, essa pessoa não está com o coração endurecido. A dificuldade é aquele sujeito que não quer saber. Ou seja, ele poderia se arrepender, mas ele não se arrepende. Ele poderia mudar de vida, mas ele colocou tantas dificuldades intelectuais para o seu arrependimento que a vontade dele de se arrepender né, já endureceu, o coração dele endureceu, vamos supor, é, o sujeito que diz assim, ah, não, eu não tenho pecado, né? eu não quero saber, não, não tenho pecado, não, não vou, não vou me arrepender. Arrepender de quê? Eu sou bom, não, mas olha que, que Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo que você, o justo, peca sete vezes é, por dia, é, se arrependa, volte para... Não! Eu estou fechado. A pessoa se fechou e ela, então, neste coração endurecido, ela é, colocou obstáculos para o seu arrependimento. Bom, este processo da pessoa que põe obstáculos para o seu arrependimento é uma coisa que Santo Tomás de Aquino, é, seguindo a, a tradição teológica né, anterior a ele, ele já é, tratou na sua própria Suma Teológica, que são os primeiros cinco tipos de pecado, chamados pecados contra o Espírito Santo. São seis ao todo. tá? são seis ou todo, mas os cinco primeiros, no fundo, no fundo, eles não são imperdoáveis. Eles são somente os obstáculos que a pessoa põe para ser perdoada. O primeiro obstáculo, o desespero. Né? O sujeito diz, não, é impossível Deus me perdoar. O meu pecado é maior do que a misericórdia de Deus. Né? É, e não adianta, Deus não vai me ajudar. Eu é, não tenho à disposição as graças. Deus escolheu os santos para serem salvos, a mim Deus escolheu para ir para o inferno. Pronto, acabou. Ora, isso aí é o pecado do desespero. Esse pecado é imperdoável? Não. Não é imperdoável. As pessoas podem se arrepender e voltar atrás. Não é? Mas ele é um obstáculo. Um obstáculo de tal forma que se não for uma ação da graça e a pessoa é, é, não se demover dessa decisão dela de, de, de desespero vai ser muito difícil a pessoa se salvar então por isso esse pecado do desespero está elencado entre os pecados contra o Espírito Santo mas ele não é pecado contra o Espírito Santo no sentido estrito da palavra é no sentido amplo, por quê? porque ela está simplesmente pondo um obstáculo para o perdão mas não é impossível ela ser perdoada. O segundo obstáculo para o perdão é a questão da presunção, ou seja, esse é o, o, o pecado mais comum hoje, hoje em dia. A pessoa diz, não, Deus é amor, Deus vai perdoar tudo, eu posso aprontar quanto eu quiser que eu vou ser salvo porque não tem jeito de ser condenado para o inferno. Né? Não tem jeito, porque Deus é tão bom, tão bom, tão bom que eu vou ser é, salvo sem merecimento nenhum da minha parte. Eu não, eu não vou fazer posso pecar, 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 pecar quanto quiser. Ele vai me salvar. Este pecado é o pecado da presunção. Essa pessoa pode sair desse pecado? Claro que pode. É só ela ver que está errada e voltar atrás. Então esse pecado pode ser perdoado também. Mas novamente, a tradição da igreja ao colocar esse pecado entre os pecados de blasfêmia contra o Espírito Santo, está né, é, dizendo, olha, você está numa situação muito perigosa, né, porque você pode até receber o perdão, mas você está colocando obstáculos para ser perdoado, porque um sujeito que nunca, que acha que não precisa se arrepender, ele nunca vai, nunca vai pedir perdão. Terceiro ponto, combater a verdade conhecida. Esse terceiro pecado, ele também é um obstáculo. Você vê a verdade, como o caso aqui dos mestres da lei, você está vendo que Jesus está fazendo milagres, você está vendo que Ele está expulsando demônios e você combate a, a verdade. Você diz, não, não é verdade, isso aí é... a verdade é o que eu tenho na cabeça, não o que eu estou vendo, né, o que está dentro dos meus olhos. Então, é como o sujeito, né, aquela famosa piadinha lá do, do gruxo Max, né? É, você vai acreditar em mim ou você vai acreditar no que você está vendo? Né? <risos> então, você está vendo Jesus fazer um milagre, você não acredita nisso. Você, você tem que acreditar na, na minha opinião, não no, na verdade patente, evidente que está ali na sua frente. Bom, se você se fecha a verdade também, como é que você vai se arrepender, como é que você vai entrar no caminho de Deus. quarto obstáculo que uma pessoa é, pode pôr é uma tristeza, um tipo de tristeza, a tristeza de ver Deus fazer maravilhas na vida do outro. Você vê que Deus converteu o teu amigo e você fica triste com isso. Nossa, que desgraça! Como que ele foi se converter? Né? A chamada inveja das graças de Deus. Como que Deus foi fazer isso com ele? Ele se converteu, você fica triste com isso e você se fecha dentro da sua inveja. É novamente também um obstáculo. E o quinto obstáculo é obstinação no pecado, ou seja, quando você obstinadamente, você faz o propósito de não se converter. Como aquele sujeito que, que põe no testamento dele, vai lá registrar em cartório dizendo que ele não quer de jeito nenhum é, que um padre vá atendê-lo é, na UTI, quando ele estiver morrendo, e, e não quer um funeral católico, etc., está, está obstinado. Né? Então, todos esses são obstáculos. Porém, se você for analisar no fundo, no fundo, e Santo Tomás de Aquino diz isso com muita clareza, esses cinco obstáculos tornam difíceis a salvação, mas não tornam impossíveis. Porque eles são pecados contra o Espírito Santo, mas não no sentido estrito da palavra são num sentido mais amplo porque eles conduzem ao pecado contra o Espírito Santo, ou seja, ali o coração do pecador vai ficando endurecido, vai ficando empedernido, vai ficando como pedra. O que não tem realmente perdão é a chamada, é o número 6, que é a impenitência final. Aí, meu irmão, pode esquecer. Pode tirar o cavalo da chuva e o burro da lama. Se o sujeito morreu sem arrependimento, aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você vai dizer, mas padre, essa, essa interpretação que o senhor está dando é muito benigna. Né? É, o Catecismo fala de seis pecados contra o Espírito Santo que não são perdoados. Sim, mas você tem que saber interpretar o Catecismo. Né? Porque essa é a própria doutrina da Igreja. Né? Ou seja, veja por exemplo... No concílio de Latrão, no quarto concílio de Latrão, né? quem quiser olhar depois no Densinger, está lá no número 802, se diz assim, se alguém depois de ter recebido o batismo, caiu novamente em pecado, pode sempre ser regenerado mediante uma verdadeira penitência. Ou seja, é fé da Igreja, diz o Concílio de Atão, que uma pessoa pode sempre se reerguer. E o Concílio de Trento diz a mesma coisa, não é? no Cânon 29, não é? do Decreto sobre a Justificação, ele diz assim, pode olhar lá depois no, no Densinger, no número 1579 se alguém disser que quem caiu depois do batismo não pode salvar-se pela graça de Deus, seja anátema. Então, está muito claro pelo magistério da Igreja que uma pessoa depois do batismo pode sempre se arrepender. Então, não, não vem com essa história de que a pessoa não pode se arrepender. Então, qual é a explicação? O que não tem arrependimento é depois da morte. Santo Tomás de Aquino diz isso com toda clareza quando ele na Suma teológica, na terceira parte que ele fala dos sacramentos, quando ele fala do sacramento da penitência, na questão 86, artigo 1 ele diz assim, que um pecado não possa ser apagado pela penitência, ou seja, pela confissão, isso poderia acontecer por duas razões e a primeira razão, que é o nosso caso, não é? de que, no caso de o pecador não poder arrepender-se do seu pecado. E quando é que um pecador não pode de jeito nenhum arrepender-se do seu pecado? Bom, ele diz, não se podem destruir os pecados dos demônios e também dos condenados, ou seja, é o caso de uma pessoa que morreu no pecado. Você morreu no pecado, meu irmão, você morreu sem arrependimento, você morreu empedernido, não arrependido, impenitente, então me desculpe, mas aí não tem mais jeito. E Santo Tomás explica, por que é que os condenados não podem mais se arrepender? Uma vez que os seus corações estão de tal modo empedernidos no mal que não podem repudiar o pecado enquanto culpa. Então eles não têm como. O coração se endureceu definitivamente. E São Tomás de Aquino, para esclarecer, se você ainda está com dúvida, ele esclarece mas ainda dizendo assim: Tal não pode ser o pecado do homem ainda em via. Né? O homo viator. O homem que ainda está nesse caminho do mundo. Tal não pode ser o pecado do homem ainda em via, cujo livre-arbítrio pode inclinar-se para o bem ou para o mal. Daí é errado dizer que existe nesta vida, nesta vida, algum pecado de que alguém não possa arrepender-se. Então vejam, nesta vida não existem pecados dos quais eu não possa me arrepender. Então, o pecado eterno, que não pode ser perdoado de jeito nenhum, não é? é a chamada impenitência final, ou seja, o fato da pessoa ter morrido em pecado e aí pronto, aí acabou. Não é? Os outros pecados contra o Espírito Santo, as outras manifestações de pecados, contra o Espírito Santo não são o pecado contra o Espírito Santo é, na sua forma estrita, mas são obstáculos, não é? ou se você quiser colocar de outra forma, são é, atitudes minhas que estão me levando à impenitência final, ou seja, <risos> eu vou construindo a casinha, tá entendendo? Durante esta vida eu vou lá construindo a minha casinha no inferno. <risos> ou seja, eu vou caminhando de tal forma que eu estou na verdade. Né? Ao invés de favorecer a penitência final, ou seja, o meu arrependimento, que é uma graça de Deus, que a gente esteja arrependido e na amizade com Deus, é, ao invés de construir o bem, eu vou construindo o mal. Então, para a gente tirar um fruto dessa história toda, o que é que eu devo fazer? Quais são as coisas não é, que é, eu devo fazer para não morrer nessa situação? Não é? Como é que eu devo me comportar para estar sempre pronto para receber a graça de Deus. Bom, é fazer o contrário daquelas, é, daqueles obstáculos. Não é? E aí sim, o, o, o estudo né, daqueles cinco pecados contra o Espírito Santo nos ajudam é, positivamente. Primeira coisa, não desesperar da salvação. Ou seja, porque Deus sempre, atenção, Deus sempre dá uma graça suficiente para você se arrepender e se salvar. Está sempre à sua disposição. Então, não se desespere. A esperança nossa, né, a virtude da esperança, ela, é, ela tem como objeto imediato o fato de que eu, a qualquer momento, tenho os meios necessários para o arrependimento e a salvação agarre isso, creia nisso. Segundo ponto, não ser presunçoso, ou seja, meu irmão, claro que você vai ser salvo pela graça de Deus, não tenho dúvida disso, mas você tem que corresponder, ou seja, você tem que se esforçar para passar pela porta estreita, Nosso Senhor é muito claro nisso, né? essa, essa mania que nós estamos hoje em dia de todo mundo festivamente achar que vai para o céu, mesmo estando em, em, em pecado mortal, grave, mesmo Deus dando os meios que são a confissão, o sacramento para o perdão dos pecados, isso daí, gente, é de uma gravidade nós precisamos sair dessa presunção, o pecado da presunção é um pecado terrível, é um obstáculo enorme, precisa tirar isso da nossa frente. Então o contrário da presunção não é, é a piedade confiante, confie nele, não em você, confie nele sim, mas exatamente sabendo que você precisa se jogar nos braços de Deus. também esteja disposto a mudar de ideia quando a tradição da Igreja, o ensinamento dos santos, o Magistério nos mostra a verdade, mesmo que seja uma verdade incômoda. Que mania, por exemplo, as pessoas têm de, de escolher as verdades do Magistério que irão crer. Eu tenho amigos, padres que você expõe para eles o ensinamento da Igreja ele diz, ah, eu não acho que seja bem assim. Digo, Mas como não é bem assim? Ah, porque a vida fica muito difícil se for assim. <risos> Mas pera lá, meu irmão, <risos> você não está aqui se abrindo à verdade, você está simplesmente distorcendo a verdade porque ela não te agrada. Verdade conhecida, verdade obedecida, mesmo que ela seja dolorosa esteja disposto, como as pessoas se fecham obstinadamente à verdade, só porque aquilo vai te exigir uma mudança de vida, se alegre ao ver as pessoas se arrependerem, se converterem, receberem graças de Deus, se alegre de ver a vida dos santos. Por exemplo, quando a gente lê a vida dos santos, tem gente hoje em dia que se fecha e diz não, isso não pode ser possível. Por quê? Ah, porque a gente não vê isso acontecer. Ah, quer dizer o seguinte, se Deus não deu para você, então quer dizer que Ele não pode dar para ninguém, né? <risos> se Deus não deu para você os estigmas, então quer dizer que Padre Pio não pode ter recebido os estigmas, ele era um histérico. Se Deus não deu para você a caridade ardente, de uma Santa Teresa d'Ávila e a transverberação, então quer dizer que Santa Teresa não pode ter recebido isso, ela era uma, uma psicopata, então é, esse, é assim que as pessoas reagem, quando elas ouvem dos santos e estão se fechando a Deus e a graça, e finalmente essa obstinação do pecado, né, de fazer do pecado um projeto de vida. Chega a dizer, ah, eu não largo isso, não quero largar é, meu pecado de estimação. Não, você pode sempre largar, não desista de você porque Deus não desiste de você. Então, assim, essas são um pouco algumas é, indicações nessa meditação que nós fizemos a respeito do arrependimento. Então, Jesus diz, existe um pecado eterno. Esse pecado eterno, que não tem perdão, é aquele pecado que Deus não pode perdoar por causa do endurecimento definitivo de um coração, isto só acontece após a morte. Santo Tomás de Aquino nos diz com clareza que, no sentido estrito da palavra, o pecado imperdoável não se dá in statu vie, ou seja, nesta vida aqui, neste caminho aqui, no estado de viajante nesta vida, nenhum ser humano chega a este ponto definitivo, mas tragicamente os seres humanos podem ir colocando obstáculos, vão construindo esse estado de é, dureza de coração, né? essa esclerocardia, a gente pode ir caminhando desgraçadamente de abismo em abismo nessa direção, então é pedir a Deus todos os dias perdão dos pecados e piedosamente, não é, confiar nessa misericórdia. Mas para isso é necessário pedir perdão, não sermos presunçosos e nem desesperados. Vamos então é, celebrar esse domingo numa grande confiança no um amor e na misericórdia de Deus, sabendo que enquanto estivermos nesse caminho ainda podemos nos arrepender.